0: Massachä, Buonasera, sera, good evening, shalom, assalamu Alaikum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 56 von Bei Euch, dem Videojournal respektive dem Audio-Podcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 10. im 10. Fasten-Schnapsdatum und heute Morgen um 10 Uhr war ein ganz besonderer Zeitpunkt, denn da hatten wir die 10, 10, 10. Und das ist in der äh, binären Schreibweise die Zahl 42. Für die Freundinnen und Freunde von Douglas, M- äh, Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis ist klar, heute Morgen am 10. im zehnten um 10 Uhr wurden alle Fragen der Welt auf einmal beantwortet, denn 10, 10, 10, eins null eins null eins null in der binären Schreibweise ist eben 42. Und wie man weiß, ist das ja die Antwort auf alle Fragen. Und mit diesem herzlichen Gruß an alle hier in Wuppertal, die wissen, dass ich dafür ja ein kleines Favel habe. Und da gibt es ja einige in Wuppertal, mit denen wir da auch unsere kleinen Scherzchen treiben. Einen herzlichen Gruß zu euch nach draußen. Also ist ein ganz besonderer Tag. Es ist wieder Samstag, Schabbat. Wir befinden uns am Vorabend des 28. Sonntages im Jahreskreis. Der wird uns am Schluss dieser Sendung etwas näher beschäftigen. Aber weil wir eben noch Schabbat haben und weil noch ein wenig Licht draußen ist, ist der Schabbat eben auch noch. Denn äh, auch darauf sind wir hier bei bei euch ja schon diverse Male eingegangen. Ähm, Der Tag, der neue Tag beginnt ja in der jüdischen und in der Folge eben auch in der christlichen Tradition immer mit dem Sonnenuntergang. Denn es heißt ja schon in der Genesis, in der Schöpfungsgeschichte, und um Schöpfung wird es heute viel gehen, in der Schöpfungsgeschichte, es war't Abend, es war't Morgen, ein Tag. Und dementsprechend, weil die Sonne noch nicht ganz untergegangen ist, aber fast, wir also noch Schabbat haben, erlaube ich mir wieder heute die Kippa aufzuziehen aus Respekt und in Verbundenheit mit meinen jüdischen Freundinnen und Freunden. Und ich wünsche Ihnen allen ein herzliches Schabbat Shalom. Ihr könnt sehen, Sie können sehen, dass hier vorne etwas steht. Ist eine kleine neue Errungenschaft, ist heute Premiere. Ich habe mir ein etwas besseres Mikrofon angeschafft. Sonst habe ich immer mit so einem externen Mikrofon an meinem Handy gearbeitet. Das war schon gut. Ich versuche aber den Ton etwas zu verbessern. Ich hoffe, der kommt auch so an. Es ist Premiere. Wie gesagt, es kann sein, dass das eine oder andere da noch schief läuft. Ähnlich wie beim letzten Mal, wo zum Schluss die Auslegung plötzlich abbrach. Ich habe da noch was nachgedreht und auf dem YouTube-Video bei der, vorletzten, bei der letzten Folge entsprechend eingestellt. Also da gibt es die Folge auch noch als Ganzes, aber der Livestream war leider zu früh unterbrochen. Ich hoffe, dass das heute nicht wieder passiert, dass die Verbindung stabil ist und vielleicht auch mit einem etwas besseren Ton. Wir sind weiterhin bei euch, gemäß dem Motto des Auferstandenen am Ende des matthäus Matthäus, Kapitel 28, Vers 20. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt und ich füge heute einen anderen Satz des Auferstandenen hinzu. Euer Herz lasse sich nicht verwirren, denn die Infektionszahlen steigen wieder sprunghaft an. Was das zu bedeuten hat oder nicht zu bedeuten hat, damit werden wir uns gleich auch in der Folge etwas befassen. Aber zuerst noch einmal unsere Kontaktdaten. Ihr könnt uns gerade auch jetzt wieder erreichen, wenn ihr seelsorglichen Gesprächsbedarf habt, wenn ihr einfach über Gott über die, und die Welt reden wollt, wenn ihr Rückmeldungen zu der Sendung audio- oder videomäßig geben wollt, wenn ihr Themenanregungen habt, dann könnt ihr uns erreichen unter der Rufnummer 0202 42969675. Oder schreibt uns eine E-Mail an bei euch at citykirche wuppertalde Alle wichtigen Angaben findet ihr auf der zugehörigen Homepage zu unserem Videojournal bzw. dem audio unter www.kck42.de bei euch Dort findet ihr auch die Shownotes zur jeweils aktuellen Sendung. Die findet ihr natürlich auch nach der Live-Sendung, entweder unten drunter oder oben drüber, je nachdem, wo ihr euch das anschaut. Bei Facebook und so weiter steht es oben drüber in der Audio-Podcast-Seite, wo ich die Audiodateien hoste, die ihr euch dann auf eurem Podcatcher anhören könnt, unter podcast.pr-werner-kleine.de. Da gibt es auch den RSS-Feed, sodass man sich das abonnieren kann. Da findet man es unten drunter, wo auch immer. Ihr findet alle relevanten Verlinkungen und Hinweise und Artikel nach der Sendung in den Shownotes. Ja... Auf die 42 habe ich schon hingewiesen, 10, 10, 10. Äh, ob wir in dieser Sendung alle Fragen beantworten können, auch die Frage nach dem Sinn der Welt, ähm, ist die große Frage. Äh, ich muss jetzt gerade ein bisschen lachen weil ich gerade einen Kommentar bei Facebook bekommen habe von jemandem, der schreibt, der ist gleich da, der hat eine ganz wichtige Themenanregung für heute gegeben, denn auf sein Thema, das er mir geschrieben hat oder um das er gebeten hat oder um, wo er um eine Antwort von mir gebeten hat, da will ich heute etwas näher drauf eingehen. Es geht nämlich heute etwas ausführlicher in der Sendung um die Kreativen. Deswegen heißt die Sendung auch Kreatio cum nihilo. Für theologisch Interessierte ist die Kreatio ex nihilo. Natürlich ein stehender Begriff, denn wir Christen glauben, wie die Juden auch, dass Gott die Welt aus dem Nichts erschaffen habe. Die Creatio Cum Nihilo ist die Schöpfung mit Nichts. Und darum wird es heute etwas näher gehen. Wir werden also gleich uns etwas näher mit den Kreativen befassen. Aber ich möchte erst etwas näher eingehen auf die Zahlen, die wieder steigen, denn diese Sendung sende ich aus einem Risikogebiet. Wir sind hier in Wuppertal seit zwei Tagen Risikogebiet, weil der Inzidenzwert über 50 Infizierte auf 100.000 Einwohner gestiegen ist. Die Ursache hier in Wuppertal ist sogar bekannt manchen anderen Städten ist sie nicht bekannt, aber hier in Wuppertal ist sie bekannt. Es gab wohl eine Oberstufenfete in einer Garage ohne Lüftungsmöglichkeit, zwei Großhochzeiten. Und dann gibt es in zwei Betrieben hier in Wuppertal offenkundig prekäre Arbeitsverhältnisse, wo die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich wohl nicht getraut haben, bei einer Erkrankung zu Hause zu bleiben. Die haben es da schön weiter verbreitet. Probleme über Probleme. Die Frage nach den prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt uns auch nicht erst seit gestern. Die beschäftigen uns eigentlich sogar über Corona hinaus. Aber spätestens seit Tönnies im Mai ist das Thema eigentlich da. Und auch da muss dringend eine politische Debatte offenkundig geführt werden. Aber wir können das hier in Wuppertal relativ genau eingrenzen. Trotzdem hat der Krisenstab der Stadt Wuppertal zu recht einschneidenden Maßnahmen aufgerufen. Man muss die Maske tragen. Das alles finde ich nicht so besonders schlimm. Was mich wirklich stört, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass der Krisenstab der Stadt Wuppertal obwohl wir die Situation jetzt haben, schon Aussagen über Veranstaltungen gemacht, die in fünf, sieben, acht, neun Wochen stattfinden. Weihnachtsmärkte zum Beispiel hieß es zuallererst, seien untersagt und müssen ausfallen. Ist mittlerweile abgeschwächt worden. Weihnachtsmärkte können stattfinden, wenn die umzäunt sind, eine Einlasskontrolle stattfindet und immer eine maximale Personenzahl auf dem Gelände der Weihnachtsmärkte eingehält. Das ist bei manchen Weihnachtsmärkten in Wuppertal, in der Lündenbeck etwa oder bei dem sogenannten Märchenmarkt, Mittelaltermarkt auf dem Lorenzisplatz ohnehin schon der Fall gewesen, dass die umzäunt waren. Da kann man durch eine Einlasskontrolle das eine oder andere tun. Bei anderen Weihnachtsmärkten wird das natürlich schwieriger. Da gibt es also aber schon auch eine Idee, wie man das lösen kann. Die erste Reaktion aber fand ich schon sehr ärgerlich, mit Datum von Mittwoch Aussagen zu machen über das, was im September, im September, Dezember, Entschuldigung, im Dezember stattfinden wird. Denn ob die Inzidenzwerte bis dahin fallen oder steigen, weiß heute kein Mensch mehr. So ein Inzidenzwert sagt ja etwas aus über durchschnittliche Infizierte, auf 100.000 Einwohner gerechnet, der letzten sieben Tage. Wie will man da heute eine Aussage über Dezember machen? Betroffen ist auch der Martinsritt, den wir seitens der katholischen Citykirche Wuppertal organisieren. Der kann natürlich nicht stattfinden, wenn wir dort die Werte haben, die wir heute haben. Natürlich geht das nicht, aber der findet am 10.11. statt. Bis dahin kann viel passieren. Der Inzidenzwert kann steigen, es kann schlimmer werden. Es kann aber auch besser werden. Ist es klug, wenn Verantwortliche in so einer Situation die Bevölkerung, ich will nicht sagen verunsichern, aber doch ein gewisses Potenzial an Unsicherheit schaffen, vielleicht sogar Verärgerung auslösen? Denn von einem lebt die Demokratie und jede Form demokratischer Politik, dass Beschlüsse transparent, verstehbar gemacht werden. Jedem und jeder ist aber klar, dass man jetzt noch nichts darüber sagen kann, was mal im Dezember sein wird. Deswegen ist Achtsamkeit und Wachsamkeit gefragt. Und ja, ich persönlich halte es für absolut nachlässig eine Oberstufenparty zu feiern. Oberstufe heißt, die jungen Leute stehen vorm Abitur, die wollen die Hochschulreife erlangen. Da sollte man verlangen können, dass man nachdenkt. Und dass man weiß und dass man verstanden hat, man kann in einer geschlossenen Garage nicht mit 80 Leuten Party machen. Das geht nicht. Wer so feiert, hat eigentlich die Reifeprüfung noch nicht verdient. Und darunter leidet jetzt eine ganze Stadt, denn auch das muss man sich klar machen. Ich weiß, dass irgendwo diese Grenzwerte gezogen werden müssen. Und um dass man handeln muss. Und dass dieser Grenzwert im Moment bei 50 Infizierten auf 100.000 Einwohner liegt, das sind 0,0005%. Prozent. Heißt konsequent, einer von 2.000 muss infiziert sein. Die Wuppertaler Stadthalle, fast 1000 Leute im Großen Saal. Zweimal der Große Saal, ein Infizierter ist der Grenzwert schon erreicht. Da könnt ihr, da können Sie sehen, wie niedrig der angesetzt ist. Ich will keine Debatte jetzt darüber führen, ob das sinnvoll ist oder nicht, ob der zu niedrig ist oder nicht. Mir persönlich ist lieber, man setzt den etwas niedriger ein und dämmt dadurch die Pandemie ein, denn auch das wird immer klarer. Selbst wenn man nur eine Infektion ohne Symptome hat, Heißt das noch lange nicht, dass man damit über einen Damm ist, über einen Berg ist. Es kann sein, dass in Jahren Folgeerkrankungen auftreten, weil dieses Virus wirklich eine verdammte Hinterhältigkeit besitzt, den Organismus auch langfristig zu schädigen. Das erkennt man mittlerweile. Diejenigen, die erkrankt sind, selbst wenn sie vermeintlich milde Symptome haben, berichten Dinge, wo ich sage, das möchte man nicht haben. Derzeit sind die Todeszahlen zwar bleibend niedrig. Das hängt aber damit zusammen, dass wir im Frühjahr ein Durchschnittsalter der Erkrankten von fünf 50 Jahren hatten, während das Durchschnittsalter der Erkrankten im Moment bei 38 Jahren liegt. Die haben also eine etwas bessere körperliche Konstitution. Es ist aber doch überhaupt nicht gewährleistet oder gesagt, dass damit in zwei, drei Wochen nicht möglicherweise dieses Durchschnittsalter wieder ansteigt und wir damit wieder Probleme bekommen. Niemand kann in die Zukunft sehen. Genauso wie ich dem Krisenstab gerade ins Stammbuch geschrieben habe, seid bitte etwas vorsichtiger, Aussagen darüber zu machen, was alles in zwei Monaten möglicherweise ausfallen muss. Vielleicht muss das ausfallen, vielleicht nicht. Wir wissen es jetzt schlicht und ergreifend noch nicht. Muss man all denen sagen, die sagen, ist doch alles halb so wild, die Todeszahlen sind niedrig, das kann auch in zwei Wochen alles anders aussehen. Wir wissen es nicht. Wir können da wirklich nur auf Sicht fahren und achtsam und wachsam sein und dürfen das Kind weder in die eine noch in die andere Richtung mit dem Bade ausschütten. Deswegen bin ich dankbar für jede und jeden, Wissenschaftler oder Nichtwissenschaftler, Journalist, die da mit kühlem Kopf. Agiert und da auch manchmal den Finger in die richtige Wunde legt. Wenn man heute in die Presselandschaft schaut, sowohl Wuppertal hier lokal als auch überregional, äh, dann kann man genau das beobachten, dass da mittlerweile eine gewisse Wachsamkeit auch aus unterschiedlichen politischen Lagern herbeiführt. Und das finde ich prinzipiell gut, weil wir diese Diskussion brauchen. Es bringt nichts, sich nur in medizinische Lager zu teilen. Die sagen, ich bin Team Drosten, ich bin Team Bachti, ich bin Team äh, Streeck. Letzten Endes müssen alle zusammenkommen (lacht) und dann muss man darin vielleicht auch sehen, welcher Wissenschaftler agiert auf gutem, datenbasierten Boden, evidenzbasiertem Boden und zieht daraus die Schlüsse, welcher hat vielleicht aus eigener Eitelkeit, will sich nur verkaufen, welcher hat vielleicht nur ein wirtschaftliches Interesse, weil er sein Buch verkaufen will. Da muss man sehr genau hingucken. Es hat noch nie gut getan und jede, jeder, der mal ein Hochschulstudium absolviert hat, weiß das, dass man in diesen Diskurs eintritt. Man weiß, dass man diskutieren lernt, dass man verschiedene Meinungen hört und abwägt. Das brauchen wir jetzt auch. Es hilft also nicht, sich nur einer medizinischen Persönlichkeit anzuhandeln. Und zu sagen, ich bin in diesem Team, diese Person hat immer und ewig Recht oder Unrecht. Das ist schlicht und ergreifend Bullshit und Quatsch. Wir brauchen eine Gesamtperspektive. Wenn man rein der virologischen Perspektive folgen würde, dann würden man einfach sagen, wir schließen uns alle vier Wochen ein. Vier Wochen Quarantäne für alle. Absoluter Shutdown. Und dann ist das Virus hier platt. Damit ist noch lange nicht gesagt, dass das nicht im Ausland wieder reinkommen würde, aber dann hätten wir erstmal Ruhe. Ist das realistisch? Nein. Weiß auch jeder. Wissen wahrscheinlich auch die Virologen. Würde Sinn machen, wenn man sagt, ist doch egal. Im Moment passiert ja nicht viel. Die Todeszahlen sind unten. Wir lassen einfach mal laufen. Macht das Sinn? Nein. Weil sich jetzt schon die Krankenhäuser wohlweislich auf wieder eine Situation vorbereiten. Ich habe vorige Tage eine Zahl gehört, die konnte ich jetzt kurzfristig nicht verifizieren. Die sagte, dass drei Viertel der Intensivbetten aktuell aus gelastet sind. Es gibt wohl eine Ressource von 2500 weiteren Intensivbetten, die man schnell aktivieren könnte mit Beatmungsmöglichkeiten. Aber man sieht, es braucht jetzt und da kann schnell was passieren in 10, 11, 12 Tagen äh, kann man nicht voraussehen, was passiert. Gehen die Zahlen runter, gehen die Zahlen rauf. Man muss also wachsam sein. Trotzdem einige wichtige Hinweise. In der Westdeutschen Zeitung schreibt Lothar Leuschen, der Chefredakteur, heute in seinem Leitartikel folgendes. All das spricht auch dafür, und er bezieht sich auf die Maßnahmen, die äh, der Krisenstab in Wuppertal vorangehängt hat. All das spricht auch dafür, dass Corona auch Wuppertal dauerhaft verändern wird. Wenn nicht bald ein Wunder geschieht. Weniger Restaurants, weniger Kneipen, weniger Kinos, weniger Einzelhandelsgeschäfte. Alles, was eine lebenswerte Stadt ausmacht, ist von den Folgen der Pandemie bedroht. Umso hilfloser wirkt es, wenn Stadtverwaltungen jeden Tag Wasserstandsmeldungen abgeben, mit Inzidenzzahlen drohen und mit Worten den Leibhaftigen selbst an die Wand malen. Es ist die Kakophonie der Verzweiflung. Und aus diesem disharmonischen Konzert gibt es nur einen Ausweg. Den hat der FDP-Vorsitzende Marcel Hafke in dieser Woche ausdrücklich nicht aufgezeigt, als er die Härte des Regelwerks geißelte und ganz im liberalen Sinne minimale invasive Maßnahmen forderte, also freie Fahrt für freie Viren. Dabei führt gerade diese Relativierung dazu, dass es immer noch zu viele Menschen, auch in Wuppertal gibt, die Corona für einen vorbeiziehenden Schnupfen halten. Für einige ist es das auch, für andere bedeutet es den Tod und für Tausende kann es den Verlust von Arbeitsplatz und Einkünften bedeuten. Dem kann man nur zustimmen. Deswegen sage ich, dass wir einen solchen Inzidenzwert von 50, der statistisch gesehen relativ niedrig angesiedelt ist, haben, ist wichtig, weil man dann Maßnahmen schalten kann. Die Stadt, die Kommunen sind verpflichtet, wenn dieser Inzidenzwert von 50 überschritten ist, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Aber diese Maßnahmen müssten in meinen Augen transparent und passgenau sein. Wenn wir eine Oberstufenparty, zwei Großhochzeiten und zwei größere Arbeitgeber mit äh, prekären Arbeitsverhältnissen haben, dann muss da agiert werden. Ob man da gleich Weihnachtsmärkte absagt, da habe ich eben meine Zweifel. Denn und äh, da möchte ich äh, einen Fatzbeitrag von äh, Jasper von Altenbockum zitieren, der auch da den Finger in die äh, Wunde legt und das Grundproblem der Gesellschaft folgendermaßen beschreibt. Das berührt ein Grundübel der Pandemiebekämpfung. Es findet sich immer noch jede Minderheit, jede Gruppe, jeder Einzelne einen triftigen Grund, warum gerade für ihn oder sie eine Beschränkung ungerecht, unzumutbar, unverhältnismäßig, illegal und deshalb inakzeptabel ist. Das gilt für Großhochzeiten und für Partys, für Urlauber und für die AfD-Fraktion im Bundestag. Ihnen sei zugerufen, doch! Das alles ist zumutbar, ist gerecht und sinnvoll. Hochzeiten und Urlaube lassen sich verschieben, auf Partys lässt sich verzichten. Und die Maskenpflicht schenkt die Freiheit nicht ein. Auch dem ist absolut zuzustimmen. Denn das muss man klar festhalten. Wer meint, er müsste jetzt Party machen und in der Folge, weil das dann ein event war, wird eine ganze Stadt halb lahmgelegt? handelt schlicht und ergreifend unsozial, um nicht zu sagen asozial. Haltet also ein, seid wachsam, denn es hängt viel, viel daran. Wir haben gerade in dem Beitrag von Lothar Leusch schon gehört, dass wenn das so weitergeht, werden wir Einzelhandel kaputt haben, weil die Leute nicht mal einkaufen gehen wollen und können. Das ist dann nicht immer nur eine Frage, gibt es einen Lockdown? Sondern werden sich die Leute überhaupt noch auf die Straße trauen? Ich war gestern in der... Ähm, Kfz-Werkstatt meines Vertrauens, kleiner Schaden am Auto, nichts Schlimmes, Parkpilot ist ausgefallen und da erzählte mir der Besitzer folgende Begebenheit, er habe einen ähm, Mitarbeiter für eine Fortbildung, eine dreitägige Fortbildung bei einem Seminar in Köln angemeldet, der sei also am Donnerstagmorgen dahin gefahren, am Mittwochmorgen dahin gefahren und sei beim Einchecken zurückgeschickt worden, weil er aus Wuppertal käme und Wuppertal eben mittlerweile Risikogebiet ist. Fun Fact am Rande: Köln hatte zu diesem Zeitpunkt 49,8 Infizierte auf 100.000 Einwohner. 0,2 drunter. Also, es treibt komische Blüten, manchmal jenseits der Vernunft. Sodass ich auch hier auf einen weiteren Leitartikel, diesmal, äh, diesmal ein Kommentar, kein Leitartikel, aus der Wuppertaler Rundschau äh, zugreifen möchte. Geschrieben von Stefan Seitz, der schreibt unter der Überschrift, wo soll das eigentlich hinführen? Die offenen Fragen, die sich nun beispielsweise, die gerade wieder halbwegs, aber auch wirklich nur halbwegs wieder in die Spur gekommene Gastronomiebranche stellt, sind riesig. Ähnliches gilt auch für Arbeiten, für Arten von Veranstaltern, die beispielsweise schon Tickets im Vorverkauf unter die Leute gebracht haben. Wenn Sie jetzt Zuschauerzahlen reduzieren müssen, wer wählt aus, wer kommt drauf? Wer ersetzt den Veranstaltern den Verlust? Wie sollen eine Menge wirtschaftlich relevanter Bereiche planen können, wenn es immer wieder rasante Berg- und Talfahrt von Maßnahmen wegen der 35er-Inzidenz, dann zur 50er-Inzidenz sowie später, wenn es vielleicht wieder besser läuft, das Kommando alles zurückgibt? In Wuppertal sollen die neuerlichen Ansteckungen bei einer Oberstufenparty in einer Garage, bei zwei Großhochzeiten in einer Großwäscherei und in einem Gemüsegroßhandel passiert sein. Ein bunter Querschnitt des Privat- und Arbeitslebens einer ganz normalen Stadt. Kann man das auf Dauer immer wieder eindämmen, wenn bestimmte Zahlen, auf die alle Starren steigen? Ich bezweifle das sehr. Immer mehr Städte in Deutschland werden angesichts der Inzidenzzahl von 50 infizierten pro 100.000 Einwohnern zu Corona-Hotspots. Wo soll das eigentlich hinführen? Zum komplettrisikogebiet Deutschland in einen zweiten Lockdown. Den denke ich, kann Deutschland sich nicht leisten. In diesen Zeiten der Nichtverlässlichkeit geht mir persönlich immer öfter eines durch den Kopf. Die wahre Seuche unserer Zeit sind Rechtsextremismus, fremdenfeindlicher Rassismus, Judenhass und Co. Der Anschlag in Halle war gestern vor einem Jahr und in Wuppertal wird der Bundestagsabgeordnete Helge Lind aufs Widerwärtigste beleidigt sowie mit dem Tode bedroht. Nur 10% der Aufmerksamkeit, die Corona zurzeit auf sich zieht, für den Kampf gegen die Hassseuche und wir hätten ein anderes Land, ein besseres. Auch dem ist absolut recht zu geben. Denn wir fokussieren im Moment und immer mit so einem leichten Hang, dass die Angst zur Überhand nimmt, obwohl ich im Großen und Ganzen eine große Gelassenheit sehe. Denn man muss sich eins klar machen. Ein Inzidenzwert von 50 Erkrankten auf 100.000 heißt eben auch, dass 99.950 von 100.000 nicht infiziert sind. Das darf man nicht verharmlosen. Man darf das Virus nicht verharmlosen. Wir müssen wachsam und achtsam sein, Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen, lüften und ja auch diese Corona-App, die immer noch nicht ganz astrein funktioniert, aber letzten Endes auch nicht schadet, all das kann uns helfen, dass wir gut durch diesen Winter kommen und dass wir dieses Virus in die Knie zwingen und bringen. Auch die Diskussion um die Zahlen, die immer wieder neunmal kluge führen. Ja, wir reden hier über Infektionszahlen und nicht jeder Infizierte ist erkrankt, aber jeder Infizierte könnte das Virus weitergeben. In einem bemerkenswerten ARD Interview hat der Epidemiologe äh, Gérard, wie heißt der? Äh, Gérard Krause, glaube ich, Genau. Da folgendes, äh, ah, es wird beschrieben, also da kommen ein paar Zitate von ihm drin vor. Äh, Ich fasse mal diesen Artikel zusammen, beziehungsweise lese aus diesem Artikel vor, wo es um das Interview von Gerard Krause in der ARD geht. Ich verlinke den äh, Beitrag in den Show Notes und ich glaube, da gibt es auch einen Link zu dem Gesamtvideo, wobei man bei äh, den öffentlich-rechtlichen Mediatheken nie so genau weiß, wie lange die da drin bleiben. Also schaut es euch relativ bald an. Ich fand ihn sehr informativ. Weil er auf diese Diskussionsbedeutung der Zahlen eingeht, ohne direkt zu sagen, ist alles läppsch. Also geht um Folgendes. Um die Corona-Lage besser einschätzen zu können, hat der Epidemiologe Krause dazu geraten, mehr Daten zu berücksichtigen, nicht nur die Neuinfektionen. Als wichtiger Faktor nannte er in den Tagesthemen die Zahl der Erkrankten. Der Epidemiologe Gerard Krause vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig hat davor gewarnt, den Fokus ausschließlich auf die Zahl der steigenden Neuinfektionen zu richten, ein Grenzwert alleine ist nicht ausreichend, um die Risikoeinschätzung vorzunehmen, sagte er in den Tagesthemen und bezog sich dabei auf den Richtwert, wonach spätestens dann Einschränkungen kommen sollen, wenn innerhalb von sieben Tagen vor 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auftreten. Krause verwies darauf, dass Gesundheitsamter und Robert-Koch-Institut weit mehr Daten zur Verfügung stellten, die zur Bewertung der Corona-Lage berücksichtigt werden sollten. Als Beispiel nannte er die Altersverteilung der infizierten Menschen, die Anzahl der an Covid-19 Erkrankten und die Belegung der Intensivbetten. Man muss sich aus diesen verschiedenen Indikatoren ein Bild machen. Die Infektionszahlen alleine, die nur auf dem Laborwert beruhen, sind alleine nicht aussagekräftig genug, sagte so Krause weiter. Er hoffe, dass sich die Maßnahmen nicht alleine an der Fallzahl 50 Neuinfektionen pro 100.000 orientierten. Zugleich sprach er sich dafür aus, insbesondere die Zahl der Erkrankungen anzuschauen. Diese seien ihrer Entwicklung stabiler und besser zu interpretieren, als die Zahl der Neuinfektionen, sagte der Epidemiologe. Wohlgemerkt, das eine tun, das andere nicht lassen. Denn die Zahl der Neuinfektionen ist ja ein Frühwarnmarker weil der uns letzten Endes signalisiert, insgesamt werden die Zahlen steigen. Aber man muss natürlich das Gesamtbild werden. Und zum Gesamtbild gehört auch, können wir die Infektionsherde einschränken oder nicht? Hier in Wuppertal kann man sie einschränken, sind 2000 Leute in Quarantäne. Ist dafür dann notwendig, dass tatsächlich jetzt schon Weihnachtsmärkte abgesagt werden? In meinen Augen nein. Vielleicht muss man sie Mitte November absagen, weil die Zahlen noch weiter hochgegangen sind. Aber da wünschte ich mir doch etwas mehr Gelassenheit. Und das betrifft insbesondere eine andere Branche, nämlich die der Kreativen. Und da möchte ich in dieser Folge etwas näher drauf eingehen, weil das eine Themenanregung ist bzw. eine Themenanfrage. Ich bin immer wieder mal hier, manchmal am Rande, manchmal etwas intensiver, aber noch nie dezidiert auf diese Frage eingegangen, wie denn mit den Kreativen umzugehen sei in dieser Zeit, denn das ist eine riesige Branche, deren Größe man sich gar nicht klar macht. Ich lege euch den Link mal in die Shownotes. Die Kulturszene macht im Jahr über 160 Milliarden Euro Umsatz. Fast so viel wie die gesamte Chemieindustrie in Deutschland. Link zu den Statistiken findet ihr in den Shownotes. Und dazu gehören nicht nur die Künstler selbst oder die Kreativen selbst, und zwar über alle Sparten, Musiker, Fotografen, bildende Künstler und so weiter, Kabarettisten, sondern auch die unterstützerszene sprich Tontechniker, Bühnenarbeiter, ähm, Eventmanager und so weiter und so weiter. Ich hatte letzte Woche Gelegenheit, mit einem äh, Messebauer zu sprechen, der also so Messen aufbaut, denn das gehört mit dazu, theoretisch und praktisch der jetzt schon sagte, im Moment würden schon die Messen abgesagt für Frühjahr 2021. Und das bedeutet für ihn, weil er selbstständig ist, einen massiven wirtschaftlichen Einbruch. Da sind ganze Existenzen bedroht. Corona schlägt also nicht nur akut zu, wenn man dieses Virus hat, Sondern es wird uns längst und weit darüber hinaus noch beschäftigen, selbst wenn die Corona-Pandemie bewältigt ist, weil wir dann Leute haben werden, die in diesem Dauerstress, manche, die ängstlich veranlagt sind, erleben diese Pandemie als Dauerstress, in Depressionen rutschen, in andere Psychosen möglicherweise rutschen, äh, äh, Existenzverluste und so weiter und so weiter, abgesehen von dem, was in den Lockdown-Phasen an Gewalt möglicherweise in den Familien passiert ist. Das heißt, diese Corona-Pandemie hat eine Auswirkung über den rein virologischen Aspekt hinaus und den muss man eben mitbedenken. In der normalen Welt, dicke Anführungszeichen, ganz dicke Anführungszeichen, hat unser Finanzminister Scholz die Bazooka ausgepackt, hat Kurzarbeitergeld genehmigt unter vereinfachten Bedingungen. Wie aber schafft ein Künstler, welcher Art auch immer, Wie aber schaffen die, die den Künstler in seiner Arbeit unterstützen, in diesem gesamten Kontext, wie schafft man, wenn man kein Kurzarbeitergeld kriegt, wenn keine Einkünfte da sind? Seitens der katholischen Zitikkirche Wuppertal hatten wir einige Künstler gebucht für verschiedene Aktionen. Wir haben die Honorare trotzdem gezahlt, weil wir es als Ehrensache empfunden haben, das nicht einfach abzusagen. Aber natürlich machen wir im Moment auch keine größeren Veranstaltungen. Wie schafft man mit nichts... Creatio cum nihilo. Der Künstler selber, oder die Künstlerin natürlich auch, übt ja eine wichtige Funktion aus. Er ist ja kreativ, das heißt, er schafft, er partizipiert, wenn ich das als Theologe sagen würde, schöpferisch, mitschöpferisch an der Schöpfung selbst. Er verfügt über eine göttliche Eigenschaft, etwas zu erschaffen. Ist also ein ganz wichtiger Beruf, eine ganz wichtige Gruppe von Menschen, weil in ihr die Schöpfungswirklichkeit selber nochmal ganz neu Ausdruck bringt. Während aber der Schöpfer, und ich spreche als Theologe, ich weiß, dass manche von Ihnen nicht glauben, aber Sie werden es mir nachsehen, wenn ich als Theologe und als glaubender Mensch jetzt hier theologisch agiere. Sie können das dann gerne übertragen, aber es geht eigentlich um was anderes. Der Schöpfer selbst erschuf aus dem Nichts eine Creatio ex nihilo. Die Schöpferinnen und Schöpfer in der Welt müssen aber ihren Lebensunterhalt verdienen. Im ersten Korintherbrief Kapitel 9 Vers 5 steht drin, der Arbeiter, es gilt auch für die Arbeiterin, ist ihres Lohnes wert. Wie lebt man aber, wenn man nichts mehr erschaffen kann, weil die Regeln halt so sind, dass man keine Aufführungen machen darf, keine Ausstellungen und so weiter. Oder wenn man sie machen darf, eigentlich nur so veranstalten kann, dass sie ein Verlustgeschäft ergeben. Der Staat hat, großherzig wie der Staat nun halt ist, im Frühjahr mal so eine Einmalzahlung von 9000 Euro ausgelobt. Die durfte man aber nur für Betriebsausgaben ausgeben. Da durfte man im Prinzip nicht den Kühlschrank von vorn machen. Dann holte der Staat sich das zurück. Heißt konsequent, viele Kreative müssen sich entweder nackig machen, müssen ihre Reserven aufbrauchen und Hartz IV beantragen. Was aber heißt, letzten Endes kommt man da nie wieder richtig raus. Der Messebauer brachte das auf die einfache Formel. Viele werden wieder bei Null anfangen. Und jede, jeder, die mal bei Null angefangen hat, weiß, welche Kraft das kostet. Die hatte man vielleicht mit 20, Mitte 20, aber wird man sie mit 40 oder 50 noch haben? Wo wollen wir also als Gesellschaft landen, wenn eine ganze Branche, die in ihrer Größe und ihrer Umsatzstärke der der Chemieindustrie entspricht, einfach so wegbricht? Da werden Folgekosten produziert, die Arbeitslosigkeit, Existenzsicherung angeht, wo man sich überlegen muss, wäre das nicht viel besser, wenn man die jetzt unterstützen würde, damit sie nicht bei Null anfangen müssen, sondern dann, wenn diese Pandemie im Griff ist, immer wieder durchstarten können. Wäre es nicht sogar sinnvoll, Sie jetzt zu unterstützen, weil wir in diesen Zeiten, wo die Zahlen wieder hochgehen, die Gefahr der Hoffnungslosigkeit haben und in dem Kommentar von Stefan Seitz, der bringt das, wie ich finde, an einer anderen Stelle gut auf den Punkt, wenn er ganz am Anfang seines Kommentares schreibt, wozu führt das bei den Menschen? Verunsicherung, Verärgerung, Unverständnis und Zorn. Und wenn wir das haben, Verärgerung, Unverständnis und Zorn, dann passiert das, was wir in Berlin sehen oder andernorts. Ein Oktoberfest oder eine Rave-Party zu verbieten, führt nur dazu, dass man sie in Kellern trotzdem privat feiert. Findet doch statt. Und dann habe ich den Superspeeder-Event. Wäre es nicht besser, das unter realen Bedingungen, real meine ich jetzt Corona-Bedingungen, offiziell zu feiern, die Künstlerinnen und Künstler dann aber existenzsicher und zu unterstützen, damit die keine Verlustgeschäfte einfallen. Sprich, das, was für die Chemieindustrie, die Autoindustrie und diese ganzen vermeintlich systemrelevanten Industrien gilt, da zahlen wir Kurzarbeitergeld, wäre das nicht eine Idee, das auf die Künstlerszene, auf die kreative Szene auszudehnen. Wie will man das da bemessen? Durch die Steuererklärung des letzten Jahres. Hätte übrigens einen angenehmen Nebeneffekt, dass Steuererklärungen zukünftig wahrscheinlich ganz ehrlich bei allen gemacht würden. Denn wer bis jetzt dann weniger Steuern angegeben hat, würde auch jetzt weniger Geld bekommen. Nehmen wir doch mal an, wir würden die Künstlerinnen und Künstler mit 60% dessen unterstützen, was sie beim letzten Jahr versteuert hätten. Nachsteuern, Nettobetrag natürlich. Klar, logisch, wir leben in Deutschland, wo? Leben wir sonst. Wir würden ihnen jetzt die Existenz sichern, würden in eine Zukunft investieren, die ich sonst nämlich so aussehe, dass das, was wir jetzt einsparten, in Zukunft vorausgaben würden. Wir sparen nämlich kein Geld damit. Das könnte in meinen Augen eine Lösung sein, auch für die psychische Dimension der Gesellschaft, weil die Menschen jetzt Hoffnungslichter brauchen. Deshalb stehe ich hier in Wuppertal, was den Martinsritt angeht, auf Standby. Ich beobachte die Entwicklung der Zahlen. In der ersten Allgemeinverfügung Wuppertals hieß es, die gilt, bis die Situation unter 35 Neuinfizierte geht. Kann man jetzt noch gar nicht sagen, was am 10. Hälften sein wird, wenn der Martinsritt losgeht. Die aktuelle Allgemeinverfügung sagt, sie gilt bis zum 16.10. Alle drei Tage kommt was Neues raus, wie will man Plan? planen? Am 16.10. wird eine Neue kommen, ich vermute, dass die Zahlen nicht besser werden werden. Und ich sage... Wenn der Martinsritt nicht in der geplanten und vom Krisenstab auch schon genehmigten Weise stattfinden kann, weil die Zahlen bleibend hoch sind, dann wäre es unverantwortlich, ihn durchzuführen. Das ist mir klar. Ich bin ja persönlich haftend, ich bin der Veranstalter da. Dann werde ich mir etwas anderes überlegen, weil es wichtig ist, dass wir dieses Hoffnungszeichen für die Menschen und für die Kinder setzen. Es wird etwas geben, was Corona safe ist, selbst wenn wir hohe Zahlen haben. Da bin ich mir sicher, dass wir einen gemeinsamen Weg finden. Und genauso müssen auch Weihnachtsmärkte stattfinden, damit wir auf Weihnachten hin, dem Fest der Menschwerdung Gottes, feiern können. Wir werden in diesem Jahr Weihnachten feiern, nicht mit vollen Kirchen und Glockenklang und Orgelspiel. Wir werden andere Wege finden müssen, damit die Hoffnung bleibt. Das Schlimmste, was jetzt passieren kann, das habe ich in meiner aktuellen WZ-Kolumne, Link findet in den Shownotes geschrieben, ist, dass die Menschen die Hoffnung verlieren, weil hoffnungslose Menschen gleichgültig werden. Gleichgültige Menschen scheren sich nicht mehr um Regeln. Und dann werden wir ein Problem haben. Das müssen Krisenstäbe auch bedenken. Bei all der Bedeutung, die der Schutz, der Infektionsschutz hat und den ich voll unterstütze, und wo ich jeder und jeder in dieser Gesellschaft sagen kann, tragt diese Maske. Was soll denn dieser Quatsch, diese ganze Diskussion darum, und tragt sie bitte richtig. Unter der Nase hilft sie nichts. Müsst schon die richtig anziehen. Haltet Abstand. Wascht euch die Hände. Lüftet. Und ich empfehle auch diese App, weil sie auf keinen Fall schadet und den Zweifel nutzt dann können wir dieses Virus gemeinsam haben. Es bringt aber nichts zu denken, ich setze mich darüber, weil ich bin ja unbesiegbar. Da leiden 99.950 drüber, weil 50 drüber sich hinweggesetzt haben. Ich weiß, nicht jeder 50, 50 war, mancher ist dann auch infiziert durch eine zweite und dritte Infektion, ist mir klar. Aber ihr habt verstanden, worum es mir letzten Endes geht. Wer letzten Endes leidet, sind dann Menschen, die durchs Raster fallen. Und das sind unter anderem eben auch die Kreativen, Dabei können wir von denen viel lernen. Denn wer kreativ tätig ist, ich erwähnte das schon, agiert eben ja, an Gottes Stadt in einer gewissen Weise. Er macht die Welt schöner auf die eigene Weise. Er ist schöpferisch tätig und darin Vorbild für alle von uns, die wir auf unsere Weise eigentlich schöpferisch tätig sein sollen. Sie schaffen Ästhetik, an denen wir Menschen uns erfreuen und uns selbst ja, erhöhen können, nicht erhöhen über die Schöpfung, sondern aus den Tiefen des Alltages das Haupt erheben können. Kunst richtet auf. Und nicht jeder, der Kunst ausübt, nein, falsch falsch formuliert, nicht jeder, der Kunst können woll, will, ist auch ein Künstler. Man muss eine gute Ausbildung haben. Man muss das Grundtalent haben, das man gepflegt hat. In Kunst kommen Wollen und Können zusammen. Und genau das macht die schöpferische Qualität aus. Denn wer seine Kunst beherrscht, ist damit auch Stichwortgeber, Vorbild für die Art und Weise, wie wir mit der Schöpfung umgehen sollen. Denn wir finden ja in der Schöpfungsgeschichte diesen Schöpfungsauftrag des Schöpfers an uns Menschen. Seid fruchtbar und mehret euch, macht euch die Erde untertan, beherrscht sie. Im Psalm 8, Vers 5 heißt es, Herr unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Schöpfung. Aber was heißt denn die Schöpfung beherrschen? Dass wir uns wie die letzten Aschlöcher benehmen können und die Tyrannei hier auf der Erde ausüben? Ist das damit letzten Endes gemeint? Beispiel. Wenn jemand das Gitarrespiel beherrscht, dann ist damit, Jimi Hendrix ausgenommen, in der Regel nicht gemeint, dass man die Gitarre kaputt schlägt. Wobei die bei manchen Künstlern auch schon Teil der Kunst wieder ist. Aber ist natürlich nicht damit gemeint. Wenn man das Gitarrespiel beherrscht, meint man damit dass jemand des Gitarrespiels mächtig ist und daraus schöne Laute und nicht nur Geräusche produziert. Wenn jemand die Malerei beherrscht, meint man damit nicht, dass er Leinwände zerstört, sondern sie mit Kunst gestaltet. Wenn jemand die Kunst des Fotografierens beherrscht, dann meinen wir damit, dass er das Auge für das Spiel des Lichtes hat, das in Szene setzen von Gebäuden, von Menschen, von was auch immer. Und dann meinen wir damit nicht, dass er Filme zerreißt. Etwas zu beherrschen heißt eben nicht, tyrannisch etwas auszubeuten, sondern mit Verstand, Vernunft, Geduld, Herzblut, Leidenschaft einer Sache nachzugehen. Künstlerinnen und Künstler lehren uns das doch. Sie lehren uns doch, dass wir aus wilder, unbeherrschter Natur, muss man sich ja klar machen, das Naturideal, was wir heute haben, wir gehen in den Wald. Der Wald ist doch gar keine Natur. Der ist doch schon aufgeforstet nach bestimmten Regen. Der ist doch schon Kultur. In der Natur, die wild und unbeherrscht ist, heißt Kultur, aus der Natur bewohnbare Welt zu machen. Aber nicht indem man die Natur vernichtet, dann wäre die Welt eben nicht mehr bewohnbar. Und genau das lehren uns Künstlerinnen und Künstler. Und deswegen ist diese Szene, die Kunstszene, die kreativen Szene so wichtig für jede Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die Bücher verbrennt, und die hatten wir in Deutschland ja, die also Kunst gering achtet oder die Kunst, die nicht in den eigenen Geschmack passt als entartet betrachtet, wird untergehen, ist unmenschlich. Wohin führt dieser Gedankengang? Man kann die Verantwortlichen in dem Staat nur aufrufen die Kunstszene zu schützen. Achtet sie nicht gering. Hilft es da, wenn die Bundeskanzlerin dann sagt, wir dürfen sie nicht vergessen, als Streicheleinheit auf jeden Fall. Aber schöne Worte alleine reichen doch nicht. Schöne Worte alleine reichen nie. Es reicht doch nicht, Beispiel, Wenn ein Regens aus einem deutschen Bistum sagt, wie sehr er darunter leidet, dass Frauen keine Priester werden können, dass man Homosexuelle nicht segnen darf und so weiter. Das sind wohlfeile Worte, wenn denen keine Taten folgen. Wenn du so darunter leidest, zieh die Konsequenzen daraus, möchte man ihm zurufen. Und dass das geht, zeigt ein Beispiel aus dem Bistum Fulda, wo ein Mönch, ein Pater, ich meine es wären Dominikaner, bin ich aber nicht sicher, dann ein lesbisches Paar gesegnet hat. Gibt natürlich einen Riesenaufruhr, Ist doch immer so. Aber er zieht die Konsequenzen aus seinem Unbehagen und er steht dafür gerade. Da lässt jemand Worten Taten folgen. Und so muss man auch eine Bundeskanzlerin, die ich ja sehr schätze, beim Wort nehmen und sagen, es reicht nicht, wenn man sagt, wir müssen die Kreativen schützen und sie mit großen Worten loben, wenn man denen keine Taten folgen lässt. Denn auch jeder Kreative, jede Kreative muss irgendwas im Kühlschrank haben, wovon sie, wovon er leben kann. Und wenn die Corona-Pandemie wie in vielen anderen Wirtschaftszweigen auch derzeit dazu führt, dass die Auftragslage schmal ist, dann muss wie in allen anderen Wirtschaftszweigen auch der Staat dort subsidiär eingreifen. Kurzarbeitergeld auf der Basis der letztjährigen Steuererklärung wäre nicht nur eine Möglichkeit, es wäre langfristig sogar eine wichtige Investition, weil dadurch Existenzen gesichert würden, die nicht mehr bei Null anfangen müssen, die man also nicht in ein, zwei, drei, vier Jahren unterstützen muss und dann möglicherweise sehr, sehr lange. Man darf hier also nicht zu kurz denken. Zur Bedeutung von Kultur, auf die ich jetzt hier zu sprechen gekommen bin und der Frage, ist Kultur systemrelevant? Die Frage steht ja jetzt im Raum, ist Kultur systemrelevant? So wie ich es jetzt hier dargestellt habe, sage ich erstmal Ja. Sage aber auch, welcher Wirtschaftszweig ist nicht systemrelevant. Ich empfehle da nochmal, mal äh, eurer, ihre Aufmerksamkeit, das Interview zu, äh, anzuhören bzw. zu betrachten, das ich in Folge 26 von bei euch mit dem Wuppertaler Kreativen Andi Dino Jusser geführt habe der da nämlich sich sehr skeptisch gegenüber der Systemrelevanz von Kultur äußert und zwar mit einem einleuchtenden und schlagenden Argument, weil er sagt, Kultur hat ja eben auch die Aufgabe, das System immer wieder in Frage zu stellen und Recht hat an die Dino Auch das empfehle ich euch, äh, eure Aufmerksamkeit. Link findet ihr in den Shownotes. Kultur muss also bisweilen das System in Frage stellen. Und auch hier noch ein Hinweis, äh, den Link findet ihr auch in den Shownotes, weil äh, Frau Merkel in diesem äh, Interview oder in einem, einer Regierungserklärung eben auch nochmal gesagt hat, dass wir uns alle zusammenreißen sollen, damit wir zurück zu der alten Normalität kommen. Auch das hinterfragt an die Dino Jusser ja in dem erwähnten Interview, dass er sagt: Ist denn die alte Normalität vor Corona überhaupt etwas, was wir wieder haben wollen? Beispiel: prekäre Arbeitsverhältnisse. Nur um ein Beispiel zu nennen. Ist es das, was wir weiter haben wollen? Oder wäre nicht gerade die Aufgabe der Kreativen, so sie denn unterstützt würden, da neue Sinnstiftungen herbeizuführen? Das hätte ja geradezu einen religiösen Aspekt. Dazu lege ich euch auch mal einen Link in die Shownotes. Da hat es nämlich in der aktuellen Ausgabe der Zeit einen wichtigen Artikel gegeben. Und zwar äh, unter der Überschrift, unter der provokanten Überschrift Heiliger Sex wird... äh, über den und mit dem Ethnologen Hans-Peter Dürr gesprochen, der ein Buch herausgegeben hat, Diesseits von Eden. Und der Autor äh, Thomas Hausschild schreibt darüber Folgendes. Der Buchtitel Diesseits von Eden spielt auf John Steinbecks Roman Jenseits von Eden an. Damit stellt Hans-Peter Dürr sich auf einen diesseitigen Standpunkt gegenüber jenseitigen Erfahrungen. Klammer auf, das ist mir wichtig zu betonen weil man uns Theologinnen und Theologen natürlich immer sehr schnell unterstellt, wir würden auf ein Jenseits vertrösten. Ich sage, das Gegenteil ist der Fall. Dass wir an eine Existenz im Jenseits und an eine Gerechtigkeit über den Tod hinaus glauben, sagt letzten Endes erstmal nur, dass wir nicht ausschließen können, dass es in diesem Leben Ungerechtigkeit und zwar unaufgelöste Ungerechtigkeit gibt. Jüdinnen und Juden die im dritten Reich den Tod gefunden haben, haben innerweltlich keine Chance mehr, Gerechtigkeit zu erfahren. Wie ungerecht und wie nihilistisch wäre es, wenn wir nicht eine Hoffnung hätten, dass es die Gerechtigkeit über den Tod hinaus gibt. Aber alleine über den Tod hinaus zu vertrösten, wäre natürlich schändlich, wenn wir hier die Hände in den Schoß legten. Nein, der Garten Eden ist etwas, was hier in dieser Welt vom Schöpfer der Natur abgerungen wurde. Und deswegen sollen wir hier in dieser Welt schon für ein Leben in Fülle sorgen und uns darum bemühen, dass die Welt hier gerechter wird. Wissend, dass wir auch für unser Nichtstun auch die reine bloße Vertröstung auf ein Jenseits vor Gottgerechtigkeit in der jenseitigen Welt ablegen müssen. Deswegen ist dieser Titel Diesseits von Eden so bemerkenswert. Doch die musikalisch anmutende Komposition des Ganzen verleiht jedem Einzelfall Dignität, Wert und Wirklichkeit. Dürrs Buch legt nahe, dass religiöse Menschen und ihre Funktionäre ihre Erfahrungen fehldeuten. Aber das macht diese Erfahrung nicht weniger wahrhaftig als die unheimlichen Verfahren, welche Experimentalpsychologen häufig den Teilnehmern ihrer Studien zumuten. Sind Religionen in der Tiefe nicht allesamt Versuchsanstalten der Bewusstseinsforschung? Durch Dürskomposition von Ausnahmezuständen lernen wir etwas über die Baustellen aller Weltbilder. Diesseits von Eden fügt sich damit nahtlos in die jüngste Wolte der religionswissenschaftlichen und religionssoziologischen Diskussion. Nachdem man sich jahrzehntelang an Kommunikationstheorien abgearbeitet hatte, werden nun die Beziehungen zwischen Glaube und Wissen neu verhandelt. Man fragt auch wieder mehr nach der Rolle des Gefühls bei der Entstehung und Ausbreitung, im Niedergang und der Erfindung von Religion. Diesseits von Eden erzählt die Unvermeidlichkeit von Religion, es lohnt sich dem alten Hippie dabei genau zuzuhören. Warum lese ich das jetzt hier vor? Weil es darum geht, dass Religion eine Aufgabe der Religion Sinnstiftung ist. Darf man nicht vergessen. Jede Religion versucht Sinn zu stiften. Und genau darin agiert sie Eben sehr häufig auch in der Menschheitsgeschichte mit Künstlern zusammen. Kaum eine Religion, die nicht Kreatives hervorgebracht hätte. Sei es bildnerisch, sei es unbildnerisch, wie etwa im Islam. Aber wer kennt nicht diese wunderbaren Kalligraphien? Religion und Kunst gehören sehr eng zusammen, weil auch die Kunst und die, das Kreative, die Arbeit der Kreativen sehr viel mit Sinnstiftung zu tun hat, neue Blicke auf die Welt zu entwerfen, um Fortschritt zu ermöglichen. Es wird sich also lohnen und es muss sich lohnen und es muss in den Blick kommen, dass die Szene der Kreativen, damit sind nicht nur die Künstlerinnen und Künstler selbst gemeint, sondern das ganze Umfeld, was drumherum ist, entsprechend auch vom Staat stärker in den Blick kommt. Nicht nur die Autoindustrie ist wichtig, nicht nur die Chemieindustrie, nicht nur der Einzelhandel. Es sind gerade jene, die einen Großteil unserer Gesellschaft prägen und wie die Statistik eben zeigt, durchaus auch wirtschaftlich. Ich kann also nur dafür plädieren, in dieser Corona Pandemie weiterhin solidarisch zu bleiben. Egal, ob man jetzt Herrn Drosten folgt, der von einer zweiten Welle spricht, oder von Herrn Streck, der von einer Dauerwelle spricht, Wenn man so eine Bewegung sieht, es geht am Frühjahr rauf, dann wieder runter, jetzt wieder rauf, würde ich eher sagen, wir haben zwei Wellen anstatt eine Dauerwelle. Aber ist egal, das sind Wortklaubereien. Fakt ist, dieses Virus ist da. Dieses Virus führt im Moment noch nicht dazu, dass die Krankenhausbetten voller werden. Dieses Virus führt im Moment noch nicht dazu, dass die Sterblichkeitsgrade sich erhöht. Das kann, es muss nicht, es kann aber alles in Kürze schon wieder anders aussehen. Deshalb bleibt wachsam. Seid achtsam. Gestaltet euer Leben. Nehmt euch ein Beispiel dann an denen, die selber kreativ sind. Denn wir alle sind dazu berufen, diese Schöpfung zu gestalten. Und da gibt es welche, die uns zu Vorbildern taugen. Und die müssen wir unterstützen, wenn diese Menschen verloren gehen, wenn wir sie nicht mehr haben. Wahrhaftig. Unser Leben wird ärmer sein. Unser Leben wird grau sein. Wir brauchen Menschen, die sinnstiftend sind. Und damit meine ich die Religionen genauso wie die Künstlerinnen und Künstler. Und manchmal, manchmal passiert es, dass beides zusammenkommt. Der Stichwortgeber für diese Sendung, ich hoffe, dass ich so ein wenig seine Antworten gefunden habe. Nein, nicht seine Antworten gefunden habe, dass ich ein wenig Antworten auf seine Fragen geben konnte. Und Wir können da gerne weiter darüber diskutieren. Der Stichwortgeber für diese Sendung hat mir ein Foto geschenkt, im Frühjahr schon. Das hängt jetzt bei mir im Büro an prominenter Stelle Und dieses Foto macht mir nicht nur jeden Tag Freude, sondern es stiftet auch Sinn. Es zeigt nämlich ein Kreuz mit Wolken, fotografiert wahrscheinlich im Liegen auf einer Kreuzung hier in Wuppertal, umgeben von Gründerhäusern, Häusern aus der Gründerzeit. Was für ein geiles Bild, kann ich nur sagen. Von einer Tiefe, von einer Klarheit Ich kann mich daran nicht nur nicht satt sehen, es fordert mich jeden Tag erneut zum Denken heraus. Wie arm wäre diese Welt, wenn es solche Künstler nicht gäbe. Deshalb mein Appell von hier aus meinem Homeoffice nach draußen, unterstützt die Künstlerinnen und Künstler. Wenn ihr Veranstalter seid, und ihr es euch leisten könnt, haltet die Veranstaltung aufrecht. Vor allen Dingen aber ein Aufruf an die Politikerinnen und Politiker. Überlegt euch, ob ihr diesen wichtigen Zweig der Gesellschaft. Und ich sage hier, diesen wichtigen Wirtschaftszweig wirklich verloren geben wollt, denn er wird verloren gehen, wenn wir dort nicht einschreiten. Lösungen legen auf dem Tisch. Wenn wir die jetzt nicht gehen, wird teuer. In diesem Sinne möchte ich jetzt einen Blick auf die äh, auf das Evangelium vom 28. Sonntag im Jahreskreis werfen. Dies Evangelium entstand dem Matthäusevangelium Kapitel 22 die Verse 1 bis 14. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit erzählte Jesus den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf, sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl ist fertig, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden. Wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig, er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren nicht würdig. Geht also an die Kreuzungen der Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Menschen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, Freund, wie bist du hier ohne Hochzeitsgewand hereingekommen? Der aber blieb stumm. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähne knirschen sein, denn viele sind gerufen, wenige aber auserwählt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Lob sei dir Christus Ich muss sagen, dass dieses Gleichnis zu meinen Lieblingsgleichnissen gehört. Es gibt ein Parallel gleich es im Lukas-Evangelium, das funktioniert so ähnlich, hat aber eine entscheidende andere Wendung. Das, äh, Im Lukas-Evangelium fehlt dieser Schlussabsatz, wo dieser Mann ohne Hochzeitsgewand ist. Lukas-Evangelium schickt halt jemand äh, seine Diener aus, lädt die Vornehmen des Volkes ein, die kommen nicht, dann schickt er an die Hecken und Zäune aus, alle sind eingeladen, große Fete. Das ist der klassische Erstkommunion-Gleichnis. Alle sind eingeladen. Große Freude am Schluss. Hier aber haben wir einen Stolperstein darin, der uns zu innerem Widerstand aufruft. Als sich der Festsaal gefüllt hat und der Text betont ja, dass Böse und Gute da drin sind. Böse und Gute, unterschiedslos, dürfen alle in den Festsaal gelangen. Und dann sieht der König ein, der kein Hochzeitsgewand anhat und der wird hinterher rausgeschmissen. Er ruft doch Widerstand hervor. Das ist ein widerständiger Text und das macht ihn so interessant. Den möchte man am liebsten beiseite schieben, aber nein, da wo Sie stolpern, schauen Sie genau hin, gerade in der Bibel. Denn es muss einen Grund haben. Und ich möchte Sie, weil wir heute schon über Fotografie gesprochen haben, zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen. Können Sie da bei zumachen oder anlassen, wie Sie wollen, auflassen, wie Sie wollen. Folgendes Bild. Der König schickt seine Diener aus, der Festsaal soll sich füllen, schickt sie an die Kreuzungen der Straßen hinaus und die holen alle hinein. Der Festsaal füllt sich. Machen Sie davon mal ein Foto. Wie sieht der Festsaal aus? Da sind wahrscheinlich ein paar Müllmänner oder Müllfrauen drunter mit einem orangen Arbeitsanzug, ein paar Bankerinnen und Banker, staatsgekleidet, Mütter, Väter mit Kinderwagen, so von der Straße weg, wie das halt so aussieht, wenn man durch eine Fußgängerzone geht. Die Szene wandelt sich. Da sieht der König einen, der kein Hochzeitsgewand anhat. Machen Sie jetzt noch mal ein Foto von dem Saal. Plötzlich haben die alle Festkleidung an. Merken Sie, wie der Matthäus uns an der Nase herumführt? Denn an keiner Stelle in dem Text wurde erzählt, wann die sich umgezogen haben sollen. War ja auch gar keine Gelegenheit da. Die kamen doch von den Straßen und Zäunen weg. Der Kniff liegt zudem noch da drin, dass der König den einen Gast fragt, warum hast du kein Hochzeitsgewand an? Es wird also darauf insistiert. Jetzt hätte er doch sagen können, ich hatte keine Zeit, mich umzuziehen. Oder manche neunmal kluge sagen, ja, nach alter Sitte wurden am Eingang bei Hochzeitsanlässen Festgewänder verteilt. Der hätte ja sagen können, für mich war kein Star. Er hätte doch eine Antwort auf die Frage gehabt. Er hat aber keine Antwort. Und deshalb wird er entfernt. Es ist auch gar nicht wichtig, wann die sich umgezogen haben. Es ist wichtig, dass er keine Antwort hat. Und das führt uns auf eine andere Spur. Denn dieses kleine Gedankenexperiment, das ich gerade mit Ihnen veranstaltet habe, führt etwas vor Augen, Der Matthäus ist ein hervorragender Erzähler, der auf eine typisch jüdische Weise erzählt, denn er lässt eine Leerstelle im Text, die wir als Hörerinnen und Leser des Textes und natürlich auch als Leserinnen und Hörer automatisch füllen. Und zwar ohne, dass wir das merken. Wir arbeiten am Text mit. Wir sind schöpferisch tätig. Wir sind Künstlerinnen und Künstler, Autorinnen und Autoren unserer eigenen Gedanken. Plötzlich sind die Leute alle staatsgekleidet. Und wir merken gar nicht, wie wir im Stolpern plötzlich etwas gefüllt haben. Dann ruft dieser Text trotzdem Widerstand in uns hervor. Und ehe wir ihn beiseite legen, sollten wir nochmal genau hinschauen. Denn dieser Text mahnt uns darin, bereit zu sein, achtsam zu sein, wachsam zu sein für das, was spontan in unsere Wirklichkeit hereinbrechen kann. Und kaum ein Text ist so aktuell wie dieser in diesen Zeiten. Seid wachsam, seid achtsam. Dieser Text hier spricht von der Wiederkunft Christi. Was ist, wenn der Sohn Gottes kommt, der Sohn des Höchsten? Werden wir dann das große Fest feiern können, auch schon hier eben jetzt? Oder werden wir gar nicht bereit, sondern es gar nicht wahrnehmen? Er spricht aber auch für das Zusammenleben der Menschen. Denn Gut und Böse versammeln sich dort im Festsaal und sollen zusammenleben, zusammen feiern. Und dann ist einer da, der nicht bereit ist. Seid deshalb in diesen Zeiten auch und gerade in diesen Zeiten wachsam und achtsam, dass wir das große Fest des Lebens wieder feiern können. Für dieses Fest, für das wir Künstlerinnen und Künstler, Musikerinnen und Musiker und Hochzeitsfotografen brauchen werden damit das Fest Sinn gibt, damit wir uns freuen können an der Schönheit einer Schöpfung, wo wir aufgerufen sind, sie mitzugestalten. So möchte ich zum Schluss ein Wachsamkeitslied singen.
1: Wachet auf, ruft uns die Stimme, der Wächter sehr hoch auf der Zinne. Wach auf du Stadt Jerusalem! Mitternacht heißt diese Stunde. Sie rufen uns mit Hellem Munde, wo seid ihr klugen Jungfrauen? Wohl auf der Bräutgam kommt, steht auf die Lampen nimmt, Halleluja. Macht euch bereit zu der Hochzeit, ihr müsset ihm entgegengehn. Zion hört die Wächter singen, das Herz tut ihr vor Freude springen, sie wachet und steht eilend auf. Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig, ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf. Nun komm, du werte Kron, Herr Jesu, Gottes Sohn, Hosianna, wir folgen all zum Saal und halten mit das Abendmahl. Gloria sei dir gesungen, mit Menschen und mit Engelszungen, mit Harfen und mit Zimbeln schön. Von zwölf Perlen sind die Tore, an deiner Stadt wir stehen im Chore, der Engel hoch um deinen Thron. Kein Auge hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört, solche Freude. Des jauchzen wir und singen dir das Halleluja für und für.
0: Ja, ich habe gesehen, dass der ein oder andere Kommentar während der Live-Sendung schon reingekommen ist. Schreibt zum Beispiel jemand für Künstler sehr gut eingesetzt, bin aber nicht mit allem einverstanden, was er sagt und gesagt hat. Das will ich doch hoffen und ich hoffe auf eine vernünftige Diskussion, wobei mich hier interessieren würde, womit derjenige, der es geschrieben hat, nicht einverstanden sei. Also schreiben Sie mir das ruhig. Wie gesagt, die Kanäle sind 0202 429 696 75 oder bei bindestrich euch at katholische-citykirche-wuppertal.de. Oder die entsprechenden Kommentarmöglichkeiten bei Facebook, Twitter oder in dem Audio-Podcast-Server. Quatsch. Podcast.pr-werner-kleine.de. Freue mich auf die Diskussion. Die nächste Sendung kommt voraussichtlich am Samstag, dem 17. Oktober. Würde mich freuen, wenn Sie, wenn ihr da wieder bei wärt. Bis dahin, möge Gott uns alle seinen Segen geben. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Das gewähre uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Hosanna, Yeshua. Hilf doch. Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Leben Sie bis dahin lang und in Frieden. Live long and prosper bleiben oder werden sie gesund und helfen sie anderen gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf!